0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Handwerksbetriebe zusammenbringen und untereinander vernetzen beziehungsweise Auftraggeber und Nachunternehmer zusammenbringen und untereinander vernetzen – das möchte unser heutiger Gesprächspartner mit seinem Startup bewirken. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdorfer. Hallo Max. Servus Peter. Und unser Gast heute ist Johannes Lutz. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Krafter. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hi Peter, hi Max, freut mich.
0: Hi, servus. Johannes, steigen wir gleich ein. Ich habe es gerade gesagt, co -Crafter. Oder Co-Crafter, kannst du da sagen, wie man es genau ausspricht, bringt Auftraggeber und Nachunternehmer zusammen. Was ist da jetzt das Neue? Was ist das Besondere? Warum macht er das?
1: Genau richtig, wie du, wie du schon gesagt hast, wir bringen auf Co-Crafter ähm, Handwerksbetriebe zusammen. Ähm, Gewerke übergreifend, haben von Elektro bis Sanitär über Trockenbau alle möglichen Gewerke bei uns mit dabei. Und die Grundidee ist, dass wir größere Auftraggeberbetriebe mit kleineren ausführenden Handwerksbetrieben als Nachunternehmer oder Subunternehmer zusammenbringen und auch die ganze rechtliche Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien, die doch sehr komplex ist mit allen möglichen Dokumenten und Genehmigungen und allem, was da dran hängt, das über unsere Plattform zu vereinfachen.
0: Und sowas gibt es noch nicht? Ist das ganz neu?
1: Ja, tatsächlich gibt es sowas in der Art und Weise wirklich noch nicht. Also der Marktstandard aktuell, ähm, wie beide Seiten zusammenkommen, läuft noch sehr viel über Mundpropaganda, viel spricht sich einfach auf der Baustelle rum. Ähm, die Betriebe sind zum Teil ähm, doch sehr aktiv auf der Suche einfach äh, nach nach Verstärkung oder die kollaborative Zusammenarbeit zwischen Betrieben wird immer wichtiger. Man findet weniger eigene Fachkräfte als, als größerer Betrieb. Ähm, aber eine standardisierte, qualitative Plattform wie unsere, wo ich in zwei, drei Minuten draufgehe und dann doch super vorqualifiziert Unterstützungsbetriebe findet ähm, gibt es in der Art und Weise nicht. Und auch von der anderen Seite betrachtet, von der Nachunternehmerseite, ähm, ist mit angestiegenen Bauzinsen gerade die Auftragslage doch nicht mehr so rosig, wie sie vielleicht die letzten zwei, drei Jahre war. Ohne Art und Weise, wie man schnell vorselektiert an gute Aufträge kommt, ähm, doch eine coole Sache.
0: Also ihr sprecht sehr stark in Richtung Nachunternehmer, Subunternehmer, Leiharbeiter? Dann können wir uns mal ein bisschen unterscheiden. Was ist da eigentlich was?
1: Genau, richtig. Also Leiharbeiter gibt es bei uns gar nicht. Ähm, bei uns ist es wirklich die Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben, zwischen einem größeren auftraggebenden Betrieb, einem gewerblichen Auftraggeber und einem ausführenden kleineren Handwerksbetrieb. Ähm, Im eigentlichen Vertragsverhältnis an sich sind wir aber auch gar nicht involviert. Also wir sind nur die Plattform, die beide Seiten zusammenbringen und die ganze Zusammenarbeit deutlich erleichtert was letztendlich die Betriebe untereinander ausmachen oder welche Art von Vertragsverhältnis sie dann wählen, bleibt denen dann auch überlassen.
0: Aber Auftragsplattformen gibt es ja heute eigentlich auch schon. Das Besondere ist jetzt, dass ihr die Subunternehmer dann da quasi in, in Verbindung bringt, den Markt dort herstellt und das aber nicht nur deutschlandweit, sondern ja international, europaweit. Wo macht ihr das?
1: Richtig, wir machen das Ganze ähm, europaweit. Also unsere Aufträge und Projekte sind aktuell ähm, Ausschließlich in Deutschland. und Unsere so Betriebe kommen aber sowohl aus Deutschland als auch ähm, aus dem osteuropäischen Raum, ähm, wo es einfach sehr, sehr viele qualitativ gute Firmen gibt, denen aber einfach der Marktzugang hier in Deutschland fehlt. Und zum Teil auch so ein bisschen das rechtliche Verständnis und die, die lokalen ähm, rechtlichen äh, Insights oder das Wissen, was man eben braucht, um hier zu arbeiten.
0: Und wie sichert ihr sozusagen dann da die Qualität, die Standards? Wie macht ihr das?
1: Genau, richtig. Wir haben auf unserer Plattform ähm, mehrere ähm, Mechanismen, wie wir die Qualität sicherstellen. Das eine ist rechtlich gesehen, dass die Betriebe bei uns einfach sowas wie eine Gewerbeanmeldung, Handwerkskarte, Versicherung, einfach gewisse rechtlich notwendige Dokumente brauchen. Ähm, und das zweite Thema ist dann eher inhaltlich auf die Arbeit bezogen, wo wir über Referenzprojekte, Bewertungen von anderen Betrieben zu diesem Betrieb, zu vergangenen Projekten und so weiter einfach gut die Qualität der Arbeit abbilden können ähm, und so einfach beide Seiten auftragsbezogen doch auf einem hohen qualitativen Level zusammenbringen können.
2: Ähm, wie ist es bei euch, Johannes, bei Co-Crafter? In welchen Gewerken seid ihr tätig bzw. gibt es denn irgendeine Beschränkung oder irgendwelche Gewerke, auf die ihr euch spezialisiert habt?
1: Genau, grundsätzlich sind wir super gewerkeübergreifend ähm, tätig und haben keine keine Beschränkungen per se. Ähm, die Gewerke, die aber einfach sehr gut funktionieren, weil einfach sehr viel Kollaboration zwischen Betrieben stattfindet. Das sind ähm, die ganzen Ausbaugewerke rund um Trockenbau, Elektro, Sanitär, ähm, wo wir bisher den den Fokus inhaltlich auf der Plattform haben. Aber grundsätzlich haben wir auch von Dachdeckern über Fliesenleger, über Bodenleger ähm, auch alle möglichen anderen von Gewerke äh, bei, bei uns auf der Plattform vertreten.
2: Kannst du dir mal ein konkretes Beispiel nennen, wie sowas bei euch abläuft? Also wenn ein Unternehmen ne, einen größeren Auftrag hat, warum nutzt er dann eure Plattform? Mit welchem Ziel? Ja, gib uns da gerne mal einfach ein ganz konkretes Beispiel.
1: Genau, also beispielsweise ähm, im, im Trockenbau haben wir einige der größten Innenausbauer in Deutschland bei uns als Auftraggeber auf der Plattform. Die kriegen einen, einen neuen Auftrag, einen Schulbau, einen Kita-Bau, was auch immer, bekommen die als Projekt rein. Und nachdem die nicht alles mit ihren eigenen Leuten abdecken können, suchen sie einfach für gewisse Teilgewerke oder Teilarbeiten Unterstützung in Form von Nachunternehmern, stellen den Auftrag mit. Leistungsverzeichnis, was auch immer bei uns auf die Plattform einmal ganz kurz und dann haben wir auf der anderen Seite super viele kleinere Betriebe, die sagen, okay, der gewerbliche Bereich ist super spannend, kriegen dann auf dem Handy oder per E-Mail eine Benachrichtigung hier 30 Kilometer entfernt, ähm, gibt es einen neuen Kita-Bau, 1500 Quadratmeter Gipskartondecke zu verspachteln, hättest du Interesse ähm, und dann kommen beide Seiten in Kontakt ähm, und Funktioniert dann im Grunde auch die komplette rechtliche Abwicklung, wo dann die eine Seite hier die Dokumente brauche ich noch, der, der andere hat sich schon im Profil hinterlegt, läuft dann alles doch sehr automatisiert und einfach eigentlich für beide Seiten ab.
2: Okay, hat den Vorteil dann für beide Unternehmen, zum einen ähm, ein Unternehmen kann auch einen Auftrag annehmen, welcher eigentlich vielleicht zu groß wäre für das Unternehmen, kann aber dann durch die Plattform Subunternehmer finden, die ähm, bei diesem Projekt eben mitarbeiten. Ist das so mit eine der Grundideen und Grund ja, Grundkonzepte für dieses Unternehmen?
1: Ja, unter anderem. Ich würde sagen, eigentlich entstanden ist das Ganze auch aus der Idee, dass wir sagen, eigentlich muss die, die lokale Kooperation zwischen Betrieben, aber auch die überregionale Kooperation zwischen Handwerksbetrieben einfach deutlich besser und einfacher funktionieren. Und eine unserer starken Thesen ist es schon, ein Zeiten vom Fachkräftemangel, wo es einfach nicht genügend absolute Fachkräfte in Zahlen sozusagen gibt, dass man einfach deutlich effizienter ähm, und besser zusammenarbeiten muss und dass wir einfach glauben, dass man auch Gewerke ähm, effizienter vergeben muss, äh, effizienter auf einer Baustelle auch innerhalb eines Gewerkes zusammenarbeiten muss, wo einfach dieses ganze Thema Partnerbetriebe, Subunternehmer, wie auch immer man es nennt, ähm, einfach immer, immer wichtiger wird wahrscheinlich in Zukunft.
0: Lokal, das kommt ja häufig vor, dass man sich mal mit ähm, anderen Kollegen zusammentut. Überregional kommt auch schon mal vor, aber dann international. Da ist es dann schon nicht mehr so oft der Fall. Absolut. Und da setzt er ja auch an. Aber warum, wie kommt er gerade auf Osteuropa, dass er den Bereich gewählt hat, der dann einen größeren Schwerpunkt darstellt?
1: Ja, das kam ganz natürlich. Also das war gar nicht, gar nicht, gar gar keine so bewusste Entscheidung, dass wir, dass wir das machen. Das hat sich einfach natürlich ergeben, nachdem es doch sehr viele, auch qualitativ gute Betriebe in Osteuropa gibt, die Interesse am deutschen Auftragsmarkt haben, aber denen einfach der Marktzugang fehlt. Die kriegen jetzt nicht mit, ob in München der SAP-Garten neu gebaut wird oder in Düsseldorf neuer Bahnhof umgebaut wird, ähm, wissen die Betriebe einfach nicht. Ähm, und da können wir einfach mit unserer Plattform relativ einfach da die Brücke schlagen und den Betrieben einfach Marktzugang geben, der davor nicht existiert hat in der Art und Weise.
0: Mhm. Handwerk ist ja für dich eigentlich nicht so weit weg. Ich glaube, du bist äh, ja damit groß geworden, oder? Zumindest scheint es so.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Also mein Opa hat einen Hochtiefbaubetrieb, ähm, aufgebaut und, und lange Zeit geführt gehabt, den jetzt, den jetzt mein Onkel weiterführt und von meinem Mitgründer, der, der Großvater, hat er auch einen eigenen Handwerksbetrieb. Also wir sind selber familiär einfach in der, in der Branche, auch am Essenstisch früher aufgewachsen und konnten uns schon immer für, fürs Handwerk an sich begeistern, haben dann selber zwar was Technisches studiert, was uns jetzt natürlich in der, in der Umsetzung von so einer digitalen Plattform hilft, wo wir jetzt im Grunde beide Seiten zusammenbringen, irgendwie das technische Know-how aus dem Studium, ähm, und doch das Verständnis und die Begeisterung fürs, fürs Handwerk an sich ähm, ist, glaube ich, eine, eine gute Kombination.
0: <lacht> also du hast selber Abitur gemacht und was hast du dann genau studiert?
1: Genau, ich habe äh, an der Technischen Universität in München hier äh, einen Studiengang, nennen sich Management and Technology, studiert. Äh, ist eine Mischung aus betriebswirtschaftlichen Themen und eher technisch geprägteren Themen. Ähm, genau.
2: Du hast es aber gerade schon ge gesagt, äh, ihr bringt es jetzt so wieder zusammen, also das technische Know-how aus dem Studium mit der äh, handwerklichen ja, Verbindung, der familiären Verbindung auch zum Handwerk. War das denn für dich dann, ähm, ja, war das ein Plan, irgendwann doch mit dem Handwerk auch zu tun zu haben oder hat sich das jetzt erst in den letzten Jahren vor der Gründung entwickelt? Wie waren deine Gedanken?
1: Das hat sich, also, es war jetzt nicht seit, seit Kindestagen mein, mein, mein großer Lebensplan, sondern es hat sich eher, <lacht> ähm, eher organisch ergeben gehabt. Ähm, ich glaube, was, was wir einfach in unserem Umkreis festgestellt haben, ist schon, dass gerade auch in unserer Altersgruppe, in, in jüngeren Generationen irgendwie die Begeisterung fürs Handwerk schon größer wird und dass die Leute schon merken, okay, es ist eine coole Industrie, man, man schafft irgendwie Wert, man. Man kreiert was Handfestes, ähm, wo man am Ende vom Tag auch sieht, was man irgendwie geschaffen hat und ähm, so kam auch bei uns einfach wieder die Begeisterung fürs Handwerk ähm, und dann hat sich das die letzten drei, vier Jahre einfach so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, dass wenn, wenn es in eine unternehmerische Richtung geht, ähm, dann dann im Handwerksmarkt.
2: Dann beschreib doch mal diese, diese Gründung ein bisschen. Du hast... Äh Schon erwähnt, du hast es nicht alleine gegründet, Co-Crafter, sondern zusammen mit äh, einer Kommilitonin und einem Kommilitonen, richtig?
1: Richtig, genau. Ich habe zwei Mitgründer. Ähm, genau, wir alle drei haben hier in, in München an der Technischen Uni studiert. Ähm, vereinen eigentlich auch alle, alle Kompetenzen, die man braucht für so eine Gründung im Digitalbereich, ähm, von der betriebswirtschaftlichen Seite über die die, die Informatikseite, ähm, so eine Seite dann auch zu, zu programmieren und zu implementieren. Ähm, genau, und haben uns dann vor einem knappen Jahr eben zusammengetan äh, und das Ganze gestartet, sind jetzt aber doch schon seit einem halben, dreiviertel Jahr auch auf dem Markt und täglich im Einsatz bei ein paar hundert Handwerksbetrieben. Ähm, also genau.
2: Bei ein paar hundert Handwerksbetrieben im Einsatz, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie denn so die ersten Erfahrungen? sind mit dieser Plattform äh, der Zeitraum. Du hast ihn eben genannt, so dreiviertel Jahr, halbes Jahr aktiv auf dem Markt. Wie waren die ersten Monate?
1: Ja, die Resonanz ist sehr gut, ähm, weil wie anfangs besprochen, gibt es kein vergleichbares Produkt in der Art und Weise und auf dem Qualitätsniveau, ähm, wo wir super Rücklauf bekommen, sowohl von Auftraggeberseite ein paar der größten, ähm, Ausbaubetriebe in Deutschland mit dabei haben, also auch auf Nachunternehmerseite wirklich ein paar hundert Betriebe, ähm, die sich die einen Account haben, sich auf Aufträge bewerben, ähm, die das Ganze einfach benutzen, ähm, weil es für die natürlich eine super einfache Möglichkeit ist, ähm, unkompliziert und ohne viel Arbeit an vorselektierte Aufträge in einem eigenen, abgesteckten Suchfokus zu kommen. Ähm, von daher kriegen wir da schon einen super super Rücklauf von beiden Seiten.
2: Was ist dann genau eure Arbeit dabei? Was tut ihr äh, bei CoCrafter? Weil so wie ich es verstehe, ist es eine Plattform von Handwerkern fürs Handwerk. Also die Auftragsbetriebe äh, stellen selbst quasi die Aufträge ein und die Subunternehmer können sich selbst über diese Plattform diese Aufträge dann buchen oder zumindest anfragen, Kontakt herstellen. Welche Rolle habt ihr genau in diesem Unternehmen?
1: Genau, wir sind quasi einfach nur der, der, der Mittelmann oder das, die, die technische Umgebung, um das Ganze möglich zu machen. Wir wollen uns da auch gar nicht in die, in die Angelegenheiten der Betriebe oder Vertragsdetails und so weiter einmischen. Ähm, das ist Sache der Handwerksbetriebe selber. Ähm, da mag sich auch niemand reinreden lassen, wie es zu tun hat. Ähm, wir stellen da einfach nur das, das, die technische Umgebung eben bereit, ähm, um das Ganze möglich zu machen, um beide Seiten zum einen zusammenzubringen, zum anderen aber auch, was diese ganze Verwaltung eben mit den Dokumenten, die alle paar Monate wieder ablaufen, man sie wieder erneuern muss, wieder neu hin und her schicken muss, um da einfach einiges an Arbeit und Mühe zu ersparen, zu vereinfachen, zu, ver zu automatisieren. Da stellen wir eben die technische Umgebung dafür bereit.
0: Du willst die Zukunft des Handwerks mitgestalten? Dann komm auf den Kongress Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024. Tausch dich aus, lern die neuesten Trends kennen und diskutiere mit Politik und Wirtschaft über die Zukunft von morgen. Johannes, ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Mich interessiert total, wie der Augenblick war, als ihr auf die Idee gekommen seid. Wie ist sie entstanden? Wie ist sie genau entstanden? Ja,
1: das weiß ich sogar noch ziemlich genau. Wir sind bei einem bei einem unserer Kunden mittlerweile, äh, damals war er noch kein Kunde, weil wir noch kein Produkt hatten, ähm, sind wir im, im Büro gesessen und haben einfach mit mit mit, mit dem Geschäftsführer von dem Handwerksbetrieb, war ein Sanitärbetrieb, einfach gesprochen, was sind so die größten Probleme im Alltag von dem Betrieb sind. Das ist ein größerer mittelständischer Betrieb, irgendwie um die 100 eigenen eigenen Mitarbeiter. Und dann hat er ziemlich schnell nach ein paar Minuten gesagt, hey, was er eigentlich braucht, ist eine qualifizierte Art und Weise, um schnell auf Partnerbetriebe zu kommen. Er findet einfach nicht genügend eigene Mitarbeiter und wird sich einfach wünschen, ob es denn nicht irgendwie eine Seite oder was auch immer gibt, wo er super schnell und einfach auf qualifizierte andere Betriebe kommt, die ihn für gewisse Bauvorhaben unterstützen. Und dann, da hat es bei uns ein bisschen Klick gemacht, hey, das das wäre doch eigentlich eine Sache, die man, die man nachgehen müsste und haben uns da dann tiefer reingearbeitet, mit anderen Betrieben gesprochen und so ist das Ganze so ein bisschen dann organisch entstanden eigentlich.
0: Also tiefer eingearbeitet heißt klassisch, äh, also Marktforschung in dem Sinne gemacht, äh, Recherche gemacht, genau. den Markt äh, genau angesehen und äh, ja, habt ihr dann ein business geschrieben? Ihr habt das dann, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, im Grunde genau wie beschrieben, ähm, das das komplette Konzept von inhaltlicher Marktforschung. Ich glaube, wir haben mit knapp 100 Betrieben, noch bevor wir überhaupt angefangen haben, Produkt zu bauen, gesprochen, das Ganze validiert. Ähm, Natürlich muss man mit der Sache auch irgendwie Geld verdienen, auch durchgerechnet, wie man denn damit überhaupt Geld verdienen könnte ähm, und dann gesagt, okay, das Ganze macht vorne und hinten Sinn. Ähm, mhm. wir, wir geben dem Ganzen einen Versuch sozusagen.
0: Dann verrat doch mal, wie das Geld verdient wird in Zukunft.
1: Genau, also wir, jeder Handwerksbetrieb kann das Ganze kostenlos ausprobieren. Ähm, da fallen auch am Anfang keine versteckten Kosten oder wie auch immer an. Ähm, es gibt für Betriebe, die das Ganze dann sehr häufig nutzen, ab einer gewissen Nutzungshäufigkeit fällt eine monatliche Gebühr an, ähm, die aber auch nicht utopisch hoch ist. Ähm, einfach für die Betriebe, die sagen, okay, ich möchte das Ganze besonders viel, besonders häufig, besonders umfangreich nutzen. Ähm, da gibt es dann einfach einen Monatsbeitrag und darüber finanzieren wir uns.
2: Wie ist es dann jetzt aktuell? Also seid ihr noch im Studium? Macht ihr das neben dem Studium? Seid ihr alle fertig und arbeitet mittlerweile äh, hauptberuflich für co crafter wie ist es?
1: Nee, wir arbeiten alle hauptberuflich. Ähm, für Co-Crafter haben jetzt auch schon die ersten zwei, drei Mitarbeiter mit dabei. Also das Studium ist, das Studium ist passé. Ähm, jetzt ist voller Fokus auf, auf Co-Crafter.
2: Wie soll es weitergehen? Ihr seid jetzt ja noch relativ frisch am Markt. Ähm, die Resonanzen hast du gesagt, die waren gut. Äh, ihr habt gute Erfahrungen damit gemacht. Was sind eure Ziele? Was wollt ihr erreichen mit dieser Plattform?
1: Ja, das Ziel ist eigentlich flächendeckend in, in ganz Deutschland auf fast jeder gewerblichen Baustelle vertreten zu sein mit Co-Crafter. Ich glaube, der das Potenzial ist da. Ich glaube, auch der Bedarf ist da ähm, nach so einer Plattform, wo es jetzt einfach die nächsten Jahre darum geht, die Plattform natürlich technisch und inhaltlich so weiterzuentwickeln, dass sie den Betrieben wirklich den größten, den größtmöglichen Mehrwert bietet, und auf der anderen Seite einfach das so auszurollen, um möglichst viele Betriebe zu erreichen. Und dann über unterschiedlichste Quellen, wie es auch beispielsweise so ein Podcast, wo vielleicht der ein oder andere Betrieb zuhört, sagt, für mich wäre das ganz interessant, einfach das an möglichst viele Betriebe eben rauszubringen.
0: Johannes, Handwerk steht im Zentrum. Handwerk, ja, ohne das würde das Geschäftsmodell nicht gehen. Was ist Handwerk für dich?
1: Ja, Handwerk ist für mich eigentlich so der Inbegriff von wirklich handfestem Wertschaffen ähm, verglichen mit anderen Berufen oder anderen Branchen, wo man vielleicht nicht den direkten Output sieht von dem, was man als Arbeit hineingibt. So finde ich ähm, das Handwerk doch sehr, sehr belohnend und entlohnend, weil man einfach sieht, was man macht. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr zufriedenstellende Branche, ähm, wo man, wo man sehr schnell, merkt, was man selber auch schaffen kann oder geschafft hat.
2: Die Branche, die wird sich treffen Ende Februar in München bei Zukunft Handwerk, äh, bei dem Kongress in München. Du wirst da vor Ort sein, äh, bist auch auf der, auf der Bühne am Freitagvormittag, am 1. März. Ja, Johannes, was ist das für ein Event für dich und äh, wie bist du dazu gekommen, da dann auf der Bühne bei Zukunft Handwerk sprechen zu können?
1: Ja, es ist eine super, super aufregende Gelegenheit. Es ist ja, glaube ich, erst die, die zweite Auflage von Zukunft handwerk ja. überhaupt. Ähm, von daher noch, noch, noch sehr jung. Letztes Jahr war ich selber nicht dabei. Von daher ist es für mich jetzt auch das, das erste Mal. Ich, ich glaube, es ist eine sehr coole Möglichkeit, um einfach ähm, mit vielen Handwerksbetrieben in Kontakt zu kommen und einfach die, die Branche so ein bisschen zusammenzuführen. Ähm, alle möglichen Leute aus unterschiedlichsten Positionen, Rollen, wie auch immer, ähm, einmal an einem Ort zu vereinen. Ähm, ich bin gespannt.
2: Gibt es irgendwelche konkreten Erwartungen an dieses Event? Also was erhoffst du dir davon?
1: Ja, in erster Linie hoffe ich mir einfach spannende Gespräche und, und spannende Kontakte. Ich glaube, das ist ja auch das, das Hauptziel ähm, der Messe, einfach Leute aus dem Handwerk selber zusammenzubringen, was auch immer dann aus den Gesprächen herauskommt. Aber in erster Linie einfach interessante Begegnungen mit, mit anderen Leuten aus der Branche. Ja. Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Johannes, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir kommen jetzt zu einem Frageblock, der ist so ein bisschen persönlicher. Ähm, da geht es äh, um dich und äh, da geht es vielleicht auch darum, mit wem du gerne vielleicht auch mal tauschen würdest. Also wenn du die Gelegenheit hättest, mal eine ganz andere Rolle einzunehmen, mit einem ganz von einem ganz anderen Menschen, das kann ein Sportler sein, das kann aber auch im beruflichen Feld sein, egal was, kann kulturell Kunst, alles sein. Mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Ich glaube nicht auf Dauer, aber zumindest mal für ein paar Tage oder eine Woche ähm, würde ich wahrscheinlich gern mal mit einem mit Tennisspieler auf der Pro-Tour tauschen. Ich ähm, äh, spiele selber super gerne Tennis in der Freizeit, hat nichts mit Handwerk zu tun, äh, aber eine gute Möglichkeit für mich abzuschalten. wenn ähm, ich super spannend, äh, da mal irgendwie die, den Alltag, die Atmosphäre, die Spielvorbereitung äh, mitzuerleben. Ähm, ja, da würde ich mir wahrscheinlich einen, einen rauspicken.
2: Wenn du ein Handwerk lernen könntest oder würdest, Johannes, jetzt nach dem Studium, was wäre das für ein Handwerk?
1: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich Elektriker lernen. Ähm, ich glaube, es ist ein super zukunftsträchtiges, ein super zukunftsträchtiges Gewerk. Ähm, auch mit Stichwort Energiewende und PV-Anlagen und Wallboxen und so weiter, ähm, glaube ich, dass, dass gerade der Elektrobereich ähm, die goldenen Jahre noch so richtig bevorstehen hat. Ähm, ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich Elektro machen. Äh,
2: du hast jetzt, äh, bis jetzt, schon viel erlebt. Du hast äh, ein eigenes Unternehmen gegründet, äh, gemeinsam mit zwei Kommilitonen. Äh, hast ein Studium absolviert. Was war für dich die beste Entscheidung, die du bisher getroffen hast, Johannes?
1: Boah, ich würde sogar fast sagen, es einfach zu probieren mit dem Unternehmen. Also ich glaube, es gibt... Gerade es gibt super viele intelligente junge Leute, die vielleicht dann einfach das Potenzial dazu hätten, ähm, auch was Großes zu machen, aber einfach nicht den Mut in dem Moment. Ähm, äh, es einfach zu probieren, was ja durchaus auch ein großes Risiko darstellt. Niemand kann einem die Versicherung geben, dass es klappt, was man macht. Aber ich glaube, ähm, es einfach zu probieren, ähm, war wahrscheinlich so mit die, mit die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
2: Hm. Ist es dann gleichzeitig auch eine Entscheidung, die die schwierig ist für einen selbst äh, oder für dich auch selbst? War das für dich nicht eine, eine, eine schwierige, eine herausfordernde Entscheidung, jetzt Co-Crafter zu gründen? Oder ist es wirklich so, wie du sagst, ja, wir probieren es einfach. Wenn es nicht klappt, dann ist es so.
1: Ja, ich glaube, im ersten Moment ist es immer eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich sieht, was sie... Die Freunde, die Leute aus dem Umkreis machen, man hat Opportunitäten, ich könnte auch das, ich könnte auch das, ich könnte auch das alternativ dazu machen, ähm, aber das, das Gefühl ist bei mir relativ schnell dann eigentlich verschwunden ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, die, die Betriebe benutzen das Produkt, was man baut, man kriegt gutes Feedback, das gibt einem dann so viel wieder zurück, ähm, wo man dann mit, mit keinem anderen tauschen wollen würde, ähm, also ja.
0: Was macht es denn aus, das Unternehmertum? Was, was reizt es? Also was wohl liegt der Reiz?
1: Also für mich persönlich liegt der Reiz vor allem darin, einfach super viel Woche für Woche zu lernen, und auch viele unterschiedliche Sachen zu lernen. Also man wird natürlich andauernd ins kalte Wasser geschmissen. Im Studium hat man nicht gelernt, wie man, wie man gründet oder wie man äh, unternehmerische Entscheidungen trifft ähm, oder über manche Sachen nachdenkt. Es ist einfach sehr viel ausprobieren sicher auch viele Fehler machen, um sie dann beim zweiten Mal wieder besser zu machen. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch gerade der, der Reiz irgendwie, über sich über selber hinauszuwachsen ähm, und einfach Woche für Woche irgendwie viel zu lernen.
0: Gibt es da noch einen Unternehmertipp sozusagen, den du loswerden könntest, wenn ein anderer gerade darüber nachdenkt und sagt, ja, ich will jetzt auch gründen, das, das finde ich so spannend hier, worüber ihr gerade redet. Ähm, ich habe auch so eine Idee, ich möchte jetzt loslegen. Was würdest du dem sagen?
1: Ich würde sagen, einfach einfach ausprobieren. Also ich glaube, das Unternehmerischste, was man machen kann, ist einfach, man, man braucht so einen gewissen Pragmatismus, vielleicht auch eine Sturheit, wie auch immer man es bezeichnet, aber man, man man muss einfach Sachen machen. Man kann nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken, durchkalkulieren, jedes letzte Risiko abwägen. Ähm, bis man damit fertig ist, ist der Zug abgefahren. Ich glaube, man muss einfach viele Sachen auch Einfach ausprobieren, ähm, in dem Wissen, dass sie vielleicht auch nicht klappen könnten. Ähm, aber wenn man sie nicht ausprobiert hat, weiß man es auch nicht.
0: Aber du brauchst schon eine gewisse Ausdauer. Das heißt, du musst auch daran glauben, dass es was wird. Und äh, Absolut. Das heißt, die Überzeugung muss da sein.
1: Die Überzeugung darf nicht fehlen, das ist richtig.
0: Okay, jetzt kommt noch mal ein anderer Block. Jetzt kommen noch mal vier Fragen. Äh, ganz kurze Fragen, kompakte Fragen, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Die erste Frage ist, was ist Heimat für dich?
1: Wahrscheinlich da, wo, wo meine Freunde und meine Familie sind.
2: Und das ist aktuell in München, um München herum?
1: Das ist aktuell in und um München herum, ja.
2: Johannes, hast du irgendein Vorbild?
1: Ja, wahrscheinlich, also mein, mein Opa war schon ein sehr großes Vorbild für mich. Ähm, im, Im Handwerk selber einen Betrieb aufgebaut, ähm, ja, wo, ich, wo ich schon sehr oft äh, mich dran auch inspiriere.
0: Und Johannes, eine Frage, die ist eine große Frage eigentlich. Was ist Glück für dich?
1: Ja, Glück für mich ist eigentlich, wenn man wenn man nichts bereut, was man nicht gemacht hat oder was man vielleicht hätte machen sollen, sondern einfach den Moment, die Reise, die sicher auch ihre Höhen und Tiefen hat, einfach in dem Moment irgendwie genießt und dann glücklich ist in dem Moment, ja.
2: Letzte Frage, Johannes. Und vielleicht kann ich es mir schon denken, hast du irgendein Motto?
1: Einfach pragmatisch die Sachen ausprobieren. Ähm, nichts, nichts, nichts überdenken.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Johannes, dass du uns mitgenommen hast, uns euer Geschäftsmodell erklärt hast und uns auch ein bisschen inspiriert hast und immer wieder vor Augen geführt hast: einfach probieren einfach machen. Danke dir, alles Gute für euren Betrieb, für, euren, für euer Businessmodell, für euer Vorhaben und wir sehen uns auf der Zukunft Handwerk. Bis dann.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Danke dir, ciao. Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.